0: Cześć, witajcie w ETFM, nazywam się Sebastian Wrobel i mam przyjemność prowadzić ten podcast, w którym co tydzień dzielę się najświętszymi informacjami o frakcie oceanicznym. Swoją przygodę w tej branży rozpocząłem w 2005 roku i od tego czasu po stronie firm spedycyjnych pracowałem w bardzo różnych obszarach. Przeszedłem ścieżkę od małej rodzimej firmy spedycyjnej po globalnych gigantów, od pracy operacyjnej po przewodzenie rozwoju biznesu w kilkunastu krajach. Sekcję komentarzy rynkowych mam przyjemność prowadzić z Dominikiem Landa z DCT Gdańsk, jego doświadczenie po stronie armatorów i portu idealnie uzupełnia moje sporytowskie. Dzięki temu wierzę, że niezależnie w której części rynku fraktu oceanicznego działasz, w ETFM znajdziesz ciekawy punkt widzenia na interesujące Cię tematy. Od dzisiejszego odcinka na początku tygodnia będziecie mogli posłuchać o tym, co działo się w poprzednim tygodniu, jakie są komentarze od Dominika ode mnie, w przyszłości może również od innych gości, do, którzy do nas zawitają. A w drugiej części tygodnia skupię się na wywiadach z ciekawymi osobami, na historiach związanych z, z powstawaniem różnych firm oraz rozwojem ścieżek kariery interesujących osób. E, także taka zmiana. A dzisiaj zaczynamy i razem z Dominikiem będziemy rozmawiać na bardzo interesujący, interesujący temat, e, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu i dlaczego jeden ze statków nie przypłynął, pomimo tego, że miał. Zaczynamy Terecynie też od e, poziomu stawek, które są na dość stabilnym poziomie. Na, globalnie patrząc e, leciutko do góry 1%, e, Transpacyfik po spadkach w poprzednim tygodniu jeszcze troszeczkę się znowu podwyższyły. Jeżeli chodzi o eksporty z Ameryki Północnej do Azji, tu spadki. Informacje gdzieś tam wskazują, że zmniejsza się ilość statków czekających na rozładunek w portach w południowej Kalifornii, co może się przełożyć w najbliższym czasie na jakieś znowu zmiany w tym zakresie. Jednakże póki co nie widać tej odwilży, na którą wielu importerów i eksporterów czeka. Jeżeli chodzi o Europę, tutaj bardzo, bardzo wyrówniony poziom. Nawet poniżej 1% jeżeli chodzi o korektę w dół z Azji do Europy Północnej. Eksporty troszeczkę się podniosły, ale to jest, też, są, też są jednocyfrowe wzrosty 5%. Dużą różnicę z kolei to co widać to wzrost cen z Europy do Ameryki Południowej, do wschodniego wybrzeża o 20%, jednakże jeżeli popatrzymy na wartości tych, tych indeksów to bardzo mocno one odbiegają od tego w czym, jak przedstawiają się w tej chwili te główne trady, czyli importy z dalekiego wschodu do Europy i do Stanów. Teraz zapraszam na rozmowę z Dominikiem. Cześć Dominik.
1: Cześć, Sebastian, hej.
0: To powiedz zamiennik. co tam u was ciekawego w na tygodniu?
1: A wiesz co, o dziwo, właśnie niewiele, bo z dwóch zaplanowanych zawinięć oceanicznych mamy, mamy zero. A wynika to, wynika to częściowo z planowanego zawinięcia, którego miało nie być po chińskim Nowym Roku.
0: Mhm. Czyli bl blank mówiłem, jakiś wypadek, akurat teraz. Tak,
1: tak. Zawsze, zawsze w, tych, w tym czasie mamy jedno zawinięcie, powiedzmy, wycofane z uwagi na brak kontenerów w eksporcie z Chin i z Dalekiego Wschodu. W czasie chińskiego Nowego Roku dużo firm nie pracuje, właściwie większość, miliard z kawałkiem milionów Chińczyków przemieszcza się w tej wewce. W związku z czym fabryki są zamknięte i nie bardzo jest to ładować. Natomiast Natomiast jest to planowane oczywiście, co roku mamy tę samą sytuację, więc jest to standard, można powiedzieć. E, oczywiście na statkach, które poprzedzają blank sailing, albo które, e, które wchodzą po tym blank sailingu, tego wolumenu jest więcej, więc de facto to się wyrównuje, no ale akurat w tym tygodniu planowo mieliśmy nie mieć, także, e, także nie mieliśmy serwisu, ale z drugiej strony e, mieliśmy też nieplanowane, e, czy też nieplanowane niezawinięcie. O. Mówimy. Niestety, <śmiech> niestety, tu widzisz, jak często rozmawiamy o tym, co się dzieje, jakie są, jakie są efekty COVID-u, o dziwo widzimy, że jest wzrost produkcji przemysłowej, o dziwo widzimy, że ludzie kupują coraz więcej, remontują, budują, kupują, nie wydają na usługi, natomiast to był jeden z tych takich pozytywnych wpływów COVID-u, ale, ale są też i negatywne niestety. Oczywiście nie mówię o naszym zdrowiu, naszych bliskich, co jest najważniejsze, ale, ale taki stricte, stricte przykład, który ostatnio mieliśmy w biznesie, to statek, który miał do nas przyjść w ramach serwisu 2M w zeszłym tygodniu, ile dobrze pamiętam, jeden z załogantów niestety został zdiagnozowany pozytywnie na COVID. Oczywiście armator podjął wszelkie środki bezpieczeństwa i załogant został odseparowany. Wszyscy załoganci zostali przetestowani, tylko ten jeden był zdiagnozowany pozytywnie. Także firma zrobiła wszystko to, co mogła w takiej sytuacji. Kapitan portu Walgesiras jednak stwierdził, że statek musi zostać przy, przy Kei, nie może wyjść w morze, także nie może kontynuować podróży do do Gdańska między innymi. Statek z tego, co wiem, dopiero dzisiaj może opuścić port Walgesiras i będzie kontynuował do Europy Północnej swój rejs. Natomiast z uwagi na potężne opóźnienie, które zawał po drodze, najprawdopodobniej statek ten nie zawinie, Dla nas zresztą już wiemy, że nie zawinął. Natomiast kontenery, które były planowane i które na pokładzie tego statku są, Będą do nas dostarczane w ciągu najbliższych tygodni na pokładach innych jednostek, czy to planowych, które chodzą w ramach serwisu a 10 czy też na fiderach, które będą specjalnie w tym celu wyczarterowane, czy też na pokładzie dodatkowych jednostek, które były już planowane, tak zwanych extra dischargerów, czyli jednostek, które przewożą dodatkowy wolumen importowy i w tym wypadku możliwe, że przywiozą dodatkowy wolumen właśnie z jednego sportu portów zachodnich, gdzie ten statek będzie rozładowany i z powrotem wróci do sailingu. No A to poczekaj,
0: Sta statku nie ma, bo, bo tak naprawdę nie wyszedł w morze dalej w Algeciras, ale, ale w ogóle go nie będzie, co, co jest bardzo ciekawe, w sensie nie, nie będzie miał opóźnienia, w przybyciu do Gdańska, tylko w ogóle co? Gdańsk zostaje wycięty w tym momencie z tego pojedynczego serwisu, żeby nadrobić o tak?
1: Tak, więc to jest sytuacja, do której wszystkie terminale na całym świecie są, są przygotowane. Jesteśmy, można powiedzieć, zaskakiwani dosyć często różnymi zmianami sellingów, bo wiesz, wpływ na to ma wiele czynników. Statek, który płynie z dalekiego wschodu do Europy, łapie opóźnienia. Na przykład z uwagi na kongestję w portach przed nami. Tak? na no Ostatnio mieliśmy bardzo dużo informacji odnośnie kongestii w portach Wielkiej Brytanii, Felixstowe, Czy mieliśmy swego czasu jeszcze kongestię w Rotterdamie, czy w Hamburgu, czy w innych portach, gdzie to się zdarza na całym świecie. I to ma oczywiście wpływ, kiedy statek powinien wychodzić z portu, dajmy na to, we wtorek, a wychodzi w piątek. No i te trzy dni do nadrobienia w tak krótkim dystansie jaki jest powiedzmy z sportów zachodnich, dajmy na to z Rotterdamu, czy z Hamburga do, do Gdańska, jest to niemożliwy. Także statek przychodzi do nas później. I co to oznacza? Oznacza to to, że cały setup intermodalny, czyli powiedzmy nasi klienci, operatorzy intermodalni, którzy już planowali na przykład dany kontener do, do załadunku na dany pociąg, a niestety tego kontenera na ten pociąg nie są w stanie zadawać, bo ten kontener właśnie wypływa z jednego z sportów zachodnioeuropejskich. I klienci czasami, bardzo rzadko ale czasami decydują się, na przykład, jeżeli mówimy tutaj o klientach, którzy potrzebują kontenerów do produkcji Na przykład decydują się na trakowanie tego kontenera z, z portu zachodniego. To oczywiście kosztuje wielokrotnie więcej, no ale jeżeli ma no nie zawsze jest, jest tak? możliwe to jest. <gry> tak, tak. Powiedziałbym, że
0: kwestia przypadku, nie? gdzie faktycznie ten kontener był gdzieś tam ulokowany na, tak. na statku.
1: Tak, jest to potężny koszt, dużo szczęścia Dużo dobrej woli armatora oczywiście i portu, ale, ale jest to możliwe. Także mówimy tutaj o opóźnieniach, jeżeli chodzi o kongresywnych portach, oczywiście o pogodę. Statki szczególnie o, o tej porze roku łapią złą pogodę po drodze, to znaczy albo, albo mocne wiatry, albo inne niesprzyjające warunki. W związku z czym na tej trasie, która jest bardzo długa, wiele może się zdarzyć. i To również wpływa na to, że Statek e, wchodzi do portu z jakimś opóźnieniem. E, mamy przecież też e, statki, zresztą niedaleko, niedaleko szukać. E, kilka tygodni temu była informacja o tym, że jeden z, ze statków e, akurat nie, nie będących tutaj w sailingu do, do, do Polski, ale, e, ale gdzieś daleko na świecie, o ile dobrze pamiętam, do Stanów, stracił kontenery I te sytuacje są dosyć częste, jak się okazuje. Eee, tak, takie tak, że...
0: statystyki padły, nie? że w ciągu ostatniego roku chyba z uwagi na właśnie ten pośpiech związany z tym, że wszystko jest spóźnione, nie ma sprzętu i w ogóle e, na, najwięcej właśnie kontenerów za burtą było w, 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 tym, w tych ostatnich miesiącach versus w poprzednich latach. Nie?
1: Tak, no wiesz, to jest sytuacja tutaj ciekawa, e, że my też to przerabialiśmy na, można powiedzieć, troszeczkę z naszej strony Mieliśmy, mieliśmy parę lat temu taką sytuację statku właśnie, który pogubił trochę kontenerów po drodze i e, po pierwsze statek ten e, trafił do innego z portów zachodnioeuropejskich, żeby te kontenery, które były na pokładzie zdjąć e, wiesz statek, który traci nieplanowo kontenery e, raz, że te kontenery gdzieś pływają i stanowią zagrożenie e, oczywiście wbrew pozorom kontenery nie toną natychmiast, tylko część z nich utrzymuje się na powierzchni wody e, czy też delikatnie pod powierzchnią raczej E, także stanowi zagrożenie dla żeglugi e, to jedno. Dwa, w momencie, kiedy w sposób nieplanowany te kontenery wpadają do wody, uszkodzeniu e, ulegają też, e, e, czy uszkodzeniu ulega osprzęt do laszowania, e, mostki, e, także później wyjęcie tych kontenerów, które nie spadły z pokładu, też jest problematyczne, bo po prostu te prowadnice są powyginane na przykład i to zajmuje mnóstwo czasu. E, e, spawanie, plus jeszcze e, bardzo, bardzo, długotrwały proces rozładunku takiego, takiego statku w porcie i to powoduje potężne opóźnienia, bo wbrew pozorom, jeżeli mamy statek, tak jak na przykład teraz ten, który do nas nie wszedł w tym tygodniu, na jego pokładzie jest kilka tysięcy kontenerów, które miały trafić do klientów i które teraz w obecnej sytuacji będą najprawdopodobniej przygotowane w innym porcie i stamtąd trafią na mniejsze jednostki, które będą płynęły do Gdańska. Także w tej chwili mieliśmy sytuację, w której mieliśmy bardzo mało obłożenie KEI, a jednocześnie będziemy się mierzyć za tydzień, za dwa w bardzo dużym obłożeniem KEI, bo nie tylko będziemy musieli, tak powiem, pracować na statkach, które są przy KEI i które są planowane, ale również w dodatkowych jednostkach. Także jest to zawsze duże wyzwanie dla naszego zespołu operacyjnego, który jest, który jest naprawdę świetny i to są bardzo fajni ludzie, fachowcy. Natomiast, no. Wyzwanie jest wyzwaniem, bo jednak um, tą samą ilością e, sprzętu e, przy pomocy naszych współpracowników musimy spracować zdecydowanie więcej wolumenu niż planowaliśmy. To oznacza również opóźnienia e, w wydawaniu kontenerów e, tych, które powinny trafić na przykład na kolej i opóźnienie nie wynikające z, z naszej pracy, tylko z czystego faktu, że kontener jest dwa tygodnie po czasie e, na przykład. tak. Oczywiście wtedy też mówimy o piku na bramach, bo automatycznie tych kontenerów, które mają wyjechać czy bramą drogową, czy bramą kolejową jest, jest więcej. Także takie sytuacje mają miejsce i u nas, i na pozostałych terminalach hubowych. Natomiast zawsze jest to wyzwanie dla terminala, ale też i dla klientów, dla operatorów intermodalnych, dla spedytorów, żeby, żeby z takiej sytuacji wyjść. Oczywiście już nie mówię z armatorzy, który... Jednak musi ten statek z powrotem do rozkładu wrzucić, nadrobić stracony czas, pewnie spalić więcej bunkru. Ja tylko mam nadzieję, że kolega, który był zdiagnozowany, będzie, będzie że tak powiem, szybko wracał do zdrowia. To jest najważniejsze.
0: Tak jest, to prawda. No ale wyzwa, wyzwania dla całego łańcucha z tego wynikają, nie? No bo teraz wspomniałeś o tych intermo, połączeniach intermodalowych, które już były zaplanowane które już się posypały, no bo nie ma statku, hmm. nie będzie kontenerów na dniach i, i, nie, i nie wyjedzie to, co powinno. Dwa, domyślam się, że też to nie jest aż tak oczywiste i transparentne, kiedy te kontenery, które nie przybyły tutaj, kiedy one faktycznie tutaj dotrą, prawda?
1: Oczywiście, no, szczególnie w sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj, czyli mamy... Duży, duży, można powiedzieć, duży popyt na usługi transportowe, tak, mamy statki wypełnione po brzegi, wszystkie, wszystkie jednostki duże, małe są, są, w tej chwili wykorzystane, mamy rekordowo niskie poziomy statków, które czekają bezczynnie w portach i teraz armator musi znaleźć w ramach swojej floty, czy też w ramach tej floty, którą mógłby wyczarterować nawet na krótki okres czasu, jednostki, które byłyby w stanie te kontenery dowieźć do portu, więc to jest bardzo duże wyzwanie dla też zespołu operacyjnego armatora, dla zespołów customer service, które muszą poinformować klientów o zmianach i generalnie jest to, no niestety jest to częścią naszego życia, wszystkich nas w tym biznesie, także i portów, i terminali, i linii, i operatorów, i spedytorów, my wszyscy musimy niestety w takich sytuacjach troszeczkę E, troszeczkę więcej dać siebie, ale, ale to działa zadziwiająco dobrze z reguły. E, wbrew pozorom jednak takie opóźnienia zdarzają się co jakiś czas i można powiedzieć, że ten cały organizm, znaczy to całe środowisko jest już na tyle, na tyle przyzwyczajone do tego, że e, takie działania e, e, nie wzbudzają żadnej paniki. Jest to e, już dobrze przećwiczone. Niestety no, po prostu fizycznie klienci będą mieli te kontenery troszeczkę później niż planowali. I to jest naj, największy problem. Prawda? No bo powiedzmy, Jeżeli były jakieś elementy wyposażenia domu, to one nie znajdą się w sklepie. Jeżeli jest to element produkcyjny, to akurat tego zabraknie. Um, no ale na to niewiele da się poradzić w takiej sytuacji.
0: Mm -hmm. No tak sobie właśnie teraz zacząłem myśleć o tym, co, co to tak naprawdę znaczy dla, powiedzmy, różnych, różnego segmentu klientów. Nie? Mm -hmm. Bo z perspektywy firm handlowych no to taki przypadek w tym momencie COVID-u na statku można uznać chyba za siłę wyższą. Czyli gdzieś, gdzieś tam można się wybronić pewnie z większości kontraktów, które się miało, żeby jednak gdzieś tam kar umownych uniknąć, no bo nie jest to zależne od nikogo. No ale w przypadku już film produkcyjnych, no to to już nikogo nie interesuje tak naprawdę, czy to była siła wyższa, czy to nie była siła wyższa, bo fabryka może stanąć i, 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 no tak. i koszty lecą, także... To jest chyba ten element, który jest gdzieś tam najbardziej, można powiedzieć, obarczony ryzykiem.
1: Na pewno tak. No, wiesz, jednak na pokładzie takiego statku mamy kilka tysięcy kontenerów do wyładunku, czyli można domniemywać, że mamy kilkuset, kilka tysięcy klientów, którzy czekają na te puszki, o ile powiedzmy mając odpowiednie stany magazynowe niektórzy mogą poczekać i nic wielkiego się nie stanie, o tyle, tak jak mówisz, jeżeli chodzi o produkcję, czasami stanowi to bardzo duże wyzwanie eee, i, i też koszt traconych korzyści, prawda, no bo produkcja to jedno, oczywiście jak stanie linia produkcyjna, to, to koszty są liczone czasami w setkach tysięcy dolarów za godzinę. Eee, jeżeli mówimy na przykład o dystrybucji, o klientach, którzy mają zupełnić zapas, dajmy na to, w swoim centrum dystrybucyjnym czy w sklepach, no to też mówimy o dosyć dużych stratach, szczególnie jeżeli chodzi o dobra sezonowe. No dajmy na to, że mamy Mamy okres choinki świąteczny, prawda? Albo, albo bożonarodzeniowe, wszystkie strojki. I teraz jeżeli powiedzmy taki kontener przepłynie 2-3 tygodnie później, to właściwie czas, e, który jest dostępny do sprzedaży tych rzeczy jest bardzo krótki.
0: Mhm. No, w, w, Wielkanoc już chyba przypłynęła to wszystko, co miało, bo to by było już naprawdę bardzo, bardzo późno. No chyba, że ktoś już miał na, po, po drodze dużo opóźnienia i jeszcze liczył na to, że a, jeszcze zdąży gdzieś na ostatniej prostej, to może mu się nie udać, ale domyślam się, że, że to już wszystko dawno jest lub zostało odwołane, bo, no, bo to jest bardzo sezonowy temat, albo się sprzeda teraz, albo za rok. no Nikt tak, nie chce na, na rok, że tak powiem mrozić kapitału, żeby trzymać stoki magazynowe, pomijając też koszty związane z logistyką, no bo gdzieś te stoki jeszcze trzeba trzymać, nie?
1: To fakt. Ale wiesz, zauważyłem kiedyś, że różnie sobie firmy z tym radzą, bo e, e, jakiś czas temu zdjęcie, które otrzymałem od kolegi, pokazywało na przykład takiego świętego Mikołaja z czekolady z zewnątrz, który po rozpakowaniu okazał się wielkanocnym zającem. Więc można. <grym>
0: No tak, to, to, to ciekawe. No powiedz, to, w, to, to dla Was, te filery będą do Was spływać, nie wiem, pewnie przez kolejnych kilka tygodni, co?
1: Plan w tej chwili jest ustalany, bo tak jak mówiłem, wiesz, to nie jest, nie jest tak łatwo w tej chwili przewieźć te kilka tysięcy kontenerów, które planowo miały do nas trafić.
0: No zwłaszcza w tej chwili, nie? tak jak powiedziałeś, no to, jest, to jest w punkt po prostu, nie ma sprzętu.
1: I, i Armator i, i my działamy tak, żeby jak najszybciej, jak najsprawniej te kontenery przyjąć. Z tego co wiem, zostaną one do nas dostarczone na kilku jednostkach. Tutaj mówimy o feederach, wyczarterowanych przez armatora, czy też pływających w innych serwisach. I spodziewamy się również bodajże dwóch zawinięć tak zwanych extra dischargerów, czyli statków z dodatkowymi kontenerami portowymi z Dalekiego Wschodu, które przy okazji mogą też pewne, pewne tutaj kontenery pobrać. Oczywiście wiesz, z perspektywy naszej pracy, jako terminala, tak samo jak wszystkich terminali które planują swoją pracę w oparciu o określone zasoby, czyli mamy określony można powiedzieć taki line-up, czyli, czyli poukładany plan pracy na, na naszych kejach, czyli mamy statek, który zrobi tyle tysięcy ruchów i kolejny, który wchodzi później ma tyle tysięcy ruchów. Oznacza to, że w tym planowym ruchu będziemy musieli znaleźć okna obsługi dodatkowych jednostek, które nie były planowane, co jest dosyć sporym wyzwaniem. Szczególnie, że, tak jak mówię, to jest wszystko jeszcze w tej chwili ustalane i pewnie na dniach armator będzie, będzie tutaj informował klientów, wiesz, w jaki sposób te kontenery trafią. My na pewno będziemy starali się spracować wszystko tak, jak, tak jak będzie to możliwe najszybciej. Natomiast tylko pokazuję, wiesz, jak, w, jakim, w jakim środowisku my działamy wszyscy i że logistyka to nie jest coś, co ustali się w styczniu i do grudnia będzie chodziło tak samo, prawda?
0: Mm -hmm. No tak jest, jest to w zespół naczyń połączonych, nie? jak się wydarzy coś w jednym miejscu, to, to nagle wszystko później, co było zaplanowane, przestaje istnieć. No i wiele firm o tym nie, gdzieś tam nie pamięta pewnie, bo do, do mnie zawsze najbardziej przemawia na takie powiedzonko, w którym wiesz, mało kto w firmie wie, że istnieje logistyka, dopóki się coś nie zepsuje wtedy wszyscy wiedzą.
1: Tak jest. <laughs> <głos> bardzo I, obrazowe.
0: No i, i niestety tak to wygląda. To jest taki, taki, wiesz, taki cichy twór, który normalnie jest bardzo, bym powiedział, niedoceniony, jeżeli chodzi o funkcjonowanie firmy, ale jak już się coś e, spsuje i wykrzaczy to już zazwyczaj leci bardzo daleko, nie? <głos> Ta tak, informacja.
1: No, masz rację, ale wiesz, ale myślę, że e, powiedzmy ludzie, którzy nie pracują w naszym biznesie, e, bardzo rzadko sobie zdają z tego sprawę, w jaki sposób na przykład ten towar, który kupują codziennie, już wcześniej się tam znalazł? No ja, że to jest wysiłek całego mnóstwa ludzi, którzy tym zarządzają. I kierowcy, który to przywiezie, i, i, i człowieka, który pracuje na magazynie, magazyniera, i logistyka, który to zaplanuje, i spedytora, który to przywiezie. Nie? Także jest całe mnóstwo ludzi zaangażowanych w to, na przykład, żebyśmy codziennie radąc idąc do sklepu, mogli sobie na przykład y, y, kupić coś tam, y, nie wiem, albo spożywczego, albo jeżdżąc na przykład y, i kupując, nie wiem, artykuły sportowe, skąd te na przykład buty znalazły się w jednej z dużych sieci nie wiem, sportowych. A to jest całe mnóstwo ludzi w to zaangażowanych. Także I to wszystko musi działać jak faktycznie, jak szwajcarski zegarek.
0: No, zgadza się. Dobra Dominik, dzięki za podzielenie się. Bo wydaje mi się, że bardzo ciekawy temat w ogóle, bo tak e, ja się nigdy nie zastanawiałem w sumie w ogóle, jak e, to się dzieje, że później te, te spóźnione e, jednostki z powrotem, że tak powiem, nadrabiają te straty. a No tak, odpowiedź jest dosyć prosta. Albo nie nadrabiają, albo muszą zmienić routing, bo za bardzo nie przyspieszą, no, hmm. zwłaszcza o, ta, o taką wartość na tak krótkich trasach. Nie?
1: Tak jest to oczywiście też wiąże się później z taką jednostką, która ma wrócić do, do swojego normalnego rozkładu, że ona musi jednak troszeczkę szybciej płynąć, także będzie też palić więcej bunkru, tak żeby nadrobić powiedzmy na tym przejściu z Azji do, do Europy, czy odwrotnie, no ale znowu to jest, to, jest, to jest niestety standard, a jeszcze patrząc ostatnimi czasy na punktualne zawinieć wszystkich serwisów, każdy, każdego armatora właśnie na całym świecie, to ona się znacząco pogorszyła. No, także...
0: No, historycznie najniższa, jaka była. Tak, powiedzmy, w obecnych czasach, nie? Tak w ostatnich 20 latach to, to, to nie było aż tak złych wyników, jeżeli chodzi o faktyczną hmm. punktualność.
1: Tak, to chyba, chyba też wynika właśnie z tego, z tej kongresji w portach i, i z tego imbalansu, po prostu sprzętu, czy też braku braku sprzętu w jednym miejscu i jego nadmiaru w drugim, to planowo znowu, jakby to było wszystko zaplanowane zgodnie z normalnym, z normalnym przepływem dóbr i kontenerów, sprawa byłaby by prosta, ale z uwagi na COVID wszystko stanęło na głowie i faktycznie to, co, to, co do tej pory działało, musi podlegać diametralnej zmianie. Armatorzy chcą jak najszybsze kontenery ewakuować na daleki wschód, ale stawki dalej mają tą samą pojemność, którą miały. E, e, także nie ma miejsca, żeby evapuować czyli te kontenery dalej są a mimo, że są, to ich nie ma, bo nie można ich też wydawać pod eksporty z uwagi na, e, na inne plany i zobowiązania także sytuacja jest e, bardzo dynamiczna ale mam nadzieję, że już niedługo to się troszeczkę bardziej poukłada, a najważniejsze żebyśmy wszyscy byli zdrowi
0: Tak, jeszcze wspominałeś o tych właśnie hmm? e, cie, ciekawy wątek no bo ten statek, który miał do was przybić no to tak. on przecież oprócz tego, że przywoził, to jeszcze miał zabrać własny, właśnie pusty sprzęt z powrotem, nie? A co z tym? Tak to stoi czeka? Będzie w sensie będzie sobie Wyspał. czekało na kolejne jednostki, żeby to zabrać?
1: Wyspał. Sytuacja jest analogiczna jak w imporcie, to znaczy potrzebujemy jednostek, na które będziemy mogli to załadować. I teraz tak, tego statku nie było, więc kontenery na eksportowe na pewno się przyswają przynajmniej o parę dni dłużej na tych statkach planowych na import, które miały przywieźć dodatkowy import do Polski e, znajdzie się również miejsce na to, żeby je z powrotem wysłać w eksporcie. Najprawdopodobniej one nie będą szły na daleki wschód czyli bezpośrednio do tych portów które, do których powiedzmy powinny trafić te kontenery natomiast będą przeładowywane w jednym z hubów i będą trafiać pewnie na serwisy oceaniczne, tak żeby złapać można powiedzieć ten serwis, który akurat idzie na przykład do Szanghaju, czy do Ningbo, czy gdziekolwiek indziej. E, oczywiście, wiesz, to no, ta sytuacja jest o tyle, o tyle dynamiczna, że mm, jeżeli uda się armatorowi zabukować, powiedzmy, czy wyczarterować taki, e, taki feeder, to e, o ile będzie mógł wykorzystać ten feeder w eksporcie, na pewno to zrobi. E, pytanie oczywiście, na jak długo będzie w stanie ten feeder wyczarterować, czy będzie taka możliwość i e, że eksport spokojnie e, uda się je, e, wysłać, natomiast to potrwa też pewnie chwilę dłużej.
0: No co, jak nie będzie miejsca, to po prostu będą rolowane, tak?
1: Tak, ale u nas na szczęście bardzo rzadko się to zdarza, wiesz, i e, tak jak patrzę, porównując nas do portów Europy Zachodniej, to e, i mamy zdecydowanie lepszy współczynnik rolowań, czyli mamy ich bardzo mało, i statki wpływają do nas dużo bardziej na czas i faktycznie wychodzą też w miarę na czas znaczy zdarzają się opóźnienia oczywiście widzimy je często nikt z tego tytułu nie jest zadowolony może z armatorem, z klientami powiedzmy jeden dzień, opóźnienia, czy pół dnia czy nawet dwa dni ale mimo wszystko w porównaniu do, do tego co, co możemy zaobserwować w innych portach zachodnich to jest zdecydowanie lepsze
0: no właśnie chciałem zapytać w ogóle jak tak z Twojej perspektywy, jak często się coś takiego w ogóle zdarza u Was na DCECie, bo dla mnie ten serwis zawsze był bardzo stabilny. Taką też ma, powiedzmy, renomę w ogóle na, na rynku, dlatego wielu klientów go, można powiedzieć, od samego początku a 10 preferowało.
1: Znaczy myślę, że wiesz co, że i serwis AE10 i serwis Armatorów Ocean. to są serwisy, które E, które są może być równoznaczne, jeżeli chodzi o, o punktualność dla nas. Wspomniałem A10,
0: bo tak patrząc z perspektywy, wiesz, z samych początków to był jedyny serwis, A. który gdzieś tam się porównywało do, tak, do tych serwisów operujących na fiderach, nie? Także mhm. to miałem na myśli, nie, że konkretnie teraz za 10 jest ja na. Oczywiście to,
1: tak. no. to nie, to jest, to jest też tak, że jeden i drugi serwis jest punktualny w stosunku do tego, co widzimy w, w portach Europy Zachodniej. E, oczywiście to też troszeczkę zależy od tego, jakie porty są w rotacji, bo na przykład ostatnio ktoś dał nam Felixstow, które notorycznie e, jest, e, jest objęte kongestią, e, Wszystko to, co wchodzi lub wychodzi, mówię tutaj o statkach e, do portu Felixstow, musi się liczyć z e, opóźnieniami w obsłudze. E, także wiesz, jeżeli na przykład akurat dany serwis ma Felixstow w... E, w rotacji, to jest to, jest duża szansa, że będzie miał jakieś z tym związane opóźnienia. My oczywiście staramy się sobie z tym radzić armatorzy tak samo. Czasami są przesuwane zawinięcia, czyli na przykład jeżeli jest taki port, w którym jest kongestia, to ten port na przykład jest pomijany i najpierw statyk idzie do nas, dopiero później do tego portu, tak żeby powiedzmy na wyjściu z Europy, kiedy to ma troszeczkę mniejsze znaczenie, ten serwis, powiedzmy, nawet się przez to, jeden, dni, bo może to nadrobić w drodze do, do Azji. I, I jakby to jest najistotniejsze. Także...
0: No, ma to sens.
1: Tak, także armatorzy robią bardzo dużo, jeżeli chodzi o, o, o aranżację i właściwie praca w takim centrum operacyjnym, tak jak miałem wielokrotnie przyjemność bywać, wiesz, u różnych armatorów w centrach operacyjnych, to jest naprawdę... Troszeczkę mi to przypomina kontrolę lotów. Oczywiście, jeżeli chodzi o, o, o szybkość reakcji, jest ona, o, jest ona e, e, można troszeczkę sobie więcej czasu na to pozwolić. Natomiast e, e... Bez wieży
0: i radaru, ale, ale złożoność być może nawet i większa momentalnie. Złożoność
1: jest większa, bo właściwie powiedzmy takie biuro koordynacyjne armatora musi ogarniać sytuację nie tylko w swoich portach, ale też wiedzieć, co się dzieje wszędzie poza. I, i na przykład w przypadku takich zmian dokonują od razu korekty, tak żeby ten towar jednak mógł do klienta dotrzeć w, w, w zakładanym czasie i w jak najlepszym, w jak najlepszym możliwym... Inaczej, jeżeli jest zabukowany do portu danego, tam powinien trafić, bo powiedzmy zmiana portu również dla klienta rodzi dużo konsekwencji, prawda? No, miał na przykład zabukowany, dajmy na to, pociąg do do Gdańska, a jeżeli armator na przykład zdecydowałby się te kontenery wyładować w innym porcie i już nie dostarczyć ich drogą morską, oczywiście to wszystko też zależy, czy może tak zrobić z uwagi na zapisy do no to, to jest, no jest, to problem, tak, no bo jeżeli klient ma coś, co chodzi i chodzi co tydzień na danym serwisie z danym na przykład operatorem intermodalnym, to jednak pobieranie czegoś z innego portu, szczególnie za granicą, jest dużo bardziej problematyczne. To kosztach, które są przepotężne.
0: A powiedz właśnie w kontekście armatorów i tak te, tego, co, e, co jest ci wiadome, to takie operacje związane z, e, no, można powiedzieć, z w ogóle planowaniem tych routingów i później zmianami, taką reakcją. E, jak się coś dzieje, to, to się dzieje. To, to jest planowane w skali gdzieś tam, nie wiem, centrali i. Całości globu, jeżeli chodzi o trady, czyli właśnie per, per trade konkretny i, i lupy, które w, w nim się poruszają? Jak, jak to się odbywa?
1: To sytuacja wygląda w ten sposób. Od czasu, kiedy pojawiły się alianse, e, pojawiły się tak zwane centra koordynacyjne w ramach aliansów. Oczywiście każdy z aliansów ma to troszeczkę inaczej poukładane. Natomiast e, centrum koordynacyjne ma e, za zadanie właśnie koordynować jednostki, które na przykład należą do jednego armatora, do drugiego armatora, do trzeciego i tak dalej i e, sprawuje, można powiedzieć, taką funkcję globalną. E, natomiast e, samo poukładanie serwisów następuje z reguły raz do roku, czyli tam około kwietnia pojawiają się nowe e, serwisy, właściwie od kwietnia to one wchodzą w życie, tak pojawiają się trochę wcześniej. E, nowe serwisy i e, wszystkie alianse podają informacje na przykład o zrewidowanych serwisach, dajmy na to serwisie, który chodzi do, do Gdańska czy, e, czy wszystkich innych. I wtedy mówią na przykład, że zmiana portów w danym serwisie, czy zmiana zawinień, czy wydłużenie, czy skrócenie czasu tranzytu. I to jest jedna rzecz i ona następuje raz do roku. Później w ramach, w ramach już wypracowanych rozwiązań, czyli każdy port w danym serwisie wie, kiedy spodziewać się danej jednostki i jaką liczbę ruchów ten statek wykona, przechodzi to można powiedzieć do tak zwanego centrum właśnie operacyjnego, w którym to armator zarządza statkami, które wchodzą, czy serwisami, które wchodzą na jego teren, czyli na przykład z armatorzy mają to tak poukładane, że mamy centra koordynacyjne operacyjne w Europie i albo jest to cała Europa, albo Europa na przykład północna i Europa południowa, czyli są dwa centra koordynacyjne w Europie, dajmy na to. I jeżeli ten statek wchodzi na przykład do, do portu na Morzu Śródziemnym, to jest to centrum zarządzania południowe, może być operacyjne, tak? Jeżeli na przykład ten statek już przechodzi do Europy Północnej, to przyjmuje go, można powiedzieć, to drugie centrum. One oczywiście ze sobą współpracują, mówię o jednym i o drugim centrum operacyjnym i przekazują sobie niezbędne informacje o opóźnieniach, o, o, o wszelkiego rodzaju innych zdarzeniach, czy o zwiększonym wolumenie na, na danym statku, czy o czymkolwiek innym koledzy chcieliby wiedzieć, czy koleżanki. I teraz na przykład to właśnie te centra operacyjne armatorskie przyjmują funkcje koordynacyjne. Czyli, jeżeli już wiemy na przykład, że statek jest opóźniony, to do takiego centrum koordynacyjnego, dajmy na to w Europie Północnej, należy znalezienie rozwiązania, które w sposób optymalny odpowie na potrzeby klientów. Oczywiście te potrzeby klientów są też zgłaszane przez pracowników lokalnych agencji czy lokalnych oddziałów, customer service i sprzedaży, którzy na przykład mówią, ok, ten klient potrzebuje kontenera natychmiast, ponieważ jest to produkcja e, i, i pytanie, co z tym można zrobić, e, a na przykład tutaj mamy sytuację, w której można, e, może ten kontener dostarczyć parę dni później, no? Także, e, także jest to praca mnóstwa, mnóstwa osób. E, I oczywiście e, są jeszcze centra zarządzania flotą, czyli mamy centra, które zajmują się, e, można powiedzieć, samym E, samą obsługą floty, tak? czyli e, planowanymi naprawami, ubezpieczeniem, e, e, bunkrowaniem e, 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 i samym zarządzaniem e, jednostkami. E, są oczywiście e, w ramach tych centrów e, jednostki odpowiedzialne za, e, za crewing, czyli za, e, e, za załogi, e, za wymianę załóg. Ta wymiana też następuje w różnych portach i trudno o tym też pamiętać, wszystko zaaranżować. Także jest mnóstwo, mnóstwo procesów, które dzieją się, których my, powiedzmy tutaj na, na końcu, albo powiedzmy nawet osoby, które, które uczestniczą w tym procesie od strony klienta, nawet tego nie widzimy. A, a jest tego naprawdę sporo i tych procesów jest również bardzo dużo. Natomiast armatorzy na tyle mają już przepracowane te rozwiązania, że one wchodzą niejako w, w takie zarządzanie zarządzanie kryzysowe, standardowe. To nie jest nic takiego, że wszyscy, wszyscy się zastanawiają i biegają, co teraz zrobić, tylko są pewne plany postępowania i, i ścieżki, które są już przećwiczone i każdy z armatorów ma, ma że tak powiem, troszeczkę inne rozwiązania, ale w gruncie rzeczy sprowadzają się to kilku rzeczy, które mogą zrobić. Kilku, tak? Czyli wyczarterować na betonach sprawdzić w ramach własnych serwisów, co mogą zrobić. Sprawdź z operatorami intermodalnymi również, ale intermo, e, operatorami fiderowymi też. E, 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 czy, czy znajdzie się na przykład jakaś dostępna na rynku e, 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 alokacja, żeby w ten towar przewieźć. Także e, informacja do klientów. To wszystko są rzeczy, które są raczej już ustandaryzowane. Mhm.
0: No tak, no domyślam się, że to nie jest... Z jednej strony żadna z tych sytuacji, które ma miejsce, pomimo tego tej, można powiedzieć, zupełnie nowej rzeczywistości, jeżeli chodzi o powody, to jednak z perspektywy no, kilkudziesięcioleci, a co niektórzy nawet dużej działania, jeżeli chodzi o, o, o przewóz ładunków drogą morską właśnie w, w kontenerach od strony żugli, linii żeglugowych, no to w sumie już chyba pewnie wszystko widzieli, nie? Co się mogło gdzieś tam wydarzyć mhm. jako skutek.
1: Tak jest tutaj już, Chociaż nigdy nie mów nigdy.
0: No, no już, wiesz, nie, 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 nie idźmy w kierunku jakichś, wiesz, sytuacji związanych z gigantyczną falą tsunami, nie? No, no oh, tak, nie. Może, meteoryt, może meteoryt kiedyś spaść, pu ale, ale pewnie z takich rzeczy organizacyjnych mam na myśli, nie?
1: Tak jest. Tak jest, masz rację. No to jest, wiesz, wszystkie, wszystkie te sytuacje są przetrenowane, oczywiście y, następuje korekta kursu, za każdym razem to, co można poprawić, jest poprawiane. Nasz biznes jest bardzo, może powiedzieć, dobrze przygotowany, ale na przykład już taki COVID pokazał, że, że jednak mimo wszystko, mimo tych wszystkich procedur, mimo tych wszystkich kontroli i jednak dobrego poukładania, no, jeszcze wiele przed nami, prawda? Brak sprzętu z jednej strony, kongestia z drugiej strony, opóźnienie serwisów to wszystko są rzeczy, które którymi w tej chwili borykają się właśnie armatorzy
0: prawda. Dobra, Dominik. Dzięki wielkie za, za podzielenie się z swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami, w tym w obszarze. Wierzę, że dla wielu słuchaczy to będzie to bardzo interesujące. Także dzięki i co? Miłego tygodnia ci życzę, udanego.
1: Dzięki również. Miłego tygodnia dla wszystkich.
0: To było podsumowanie 10 tygodnia kalendarzowego i omówienie sytuacji, która miała miejsce z. Odwołaniem zawinięcia Madison Mersk do Gdańska. Z czym to się wiąże? Jak właściwie ten proces jest zarządzany? To wczoraj o tym wszystkim mogliście posłuchać. Jestem bardzo, bardzo ciekawy Waszych komentarzy. Wspominam o tym zawsze, w, w każdym wręcz odcinku, ponieważ tylko dzięki nim jestem w stanie tutaj pracować nad tym, żeby te treści, które nagrywam sam z gośćmi, z Dominikiem i z wieloma innymi osobami, które pojawią się w najbliższych odcinkach, to żeby mogły one być możliwie najbardziej interesujące dla Was, najbardziej wartościowe. Także jeżeli macie jakiekolwiek komentarze do mnie bardzo Was proszę o przesłanie wiadomości poprzez LinkedIn na maila sebmaupaeta.fm Także bardzo za nie dziękuję. Życzę Wam udanego tygodnia i do usłyszenia jeszcze w tym tygodniu z wywiadem, o którym wspominałem w okolicach czwartku będzie kolejny odcinek. Do usłyszenia.